0: فلا يموتون إذا نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا من جهة الأبدية ها؟ أيش؟ فيه تفصيل منه ما خلق على أنه أبدي ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول طيب يقول رحمه الله مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم نعم ثم قال وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا إضطرار لكنه لم يخلق الخلق سداء كما أتى في النص فاتبع الهدى هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية. كما قال الله تعالى: وَيُضِلُّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء". وقال: "وهو على جمعهم إذا يشاء قدير". يعني إذا شاء جمع جمعهم فهو قدير عليه لا لا, لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة. يعني إنه قدير إذا شاء لا بل هو يجمع إذا شاء الجمع فإنه لا سأسي عليه بل هو قادر عليه فالله تعالى يفعل باختيار وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع فالفعله تابع لمشيئته إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كره عليه وهذا شيء مستحيل بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام من إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره قال من غير حاجة ولا اضطر يعني انه لا يحتاج للفعل ولا يضطر اليه والفرق بين الحاجه والضروره ان الحاجه ما ان الضروره ما يحصل الضرر بفقده والحاجه ما يحصل الكمال بفقده الحاجه كماليه والضروره ضروريه اذا الامور ضروريه ما يحصل, ما يحصل الضرر بفقدها والحاجية ما يحصل ما ما يفقد الكمال او ما يفوت الكمال بفقدها فمثل نحن الان الكتب التي نقرا بها في المقررات ضرورية لكمالية كمالية؟ ضرورية لان لولا لولا الكتب صار علينا ضرر والكتب التي للمراجعه وزياده العلم حاجيه لانه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر فهل الله عز وجل محتاج الى الخلق بمعنى انه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله لا هل هو في ضروره الى وجودهم لا من باب اولى طيب افعاله التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها؟ لا. لضرورته إليها؟ لا. أنا أفعل الأفعال لحاجتي. أكتسب لأزداد مالي هذا حاجة. أكتسب لأنقذ نفسي من من الهلاك هذا غرورة لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار لأن الله عز وجل يقول وهو الغني الحميد. وهو الغني الحميد فهو غني عن كل أحد حميد على كل فعل وعلى كل صفة فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة طيفين قال قائل هل تنفون حكمة الله إذا قلتم أنه لا يفعل لحاجة ولا لضرورة هل تنفون حكمة الله تعالى في أفعاله الجواب لا لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة قال لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى يعني لما قال لما قال في الأول إنه يفعل بلا حاجة ولا, ولا اضطرار كان قائل يقول إذن خلق الخلق عبث لانه ما دام ليس فيه حاجه ولا اضطرار فانه يكون عبثا فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال لم يخلق الخلق سدا ودليل هذا انه لم يخلق خلق سدا دليله اثري ونظري اما اما الاثري فقوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعب وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق, إلا بالحق. والاشياء والآيات في هذا كثيره انه ما لم يخلق الخلق الا ايش الا لحكمه لكن هذه الحكمه هل هو محتاج لها هو او مضطر اليها او يحتاج اليها الخلق الثاني يحتاج اليها الخلق فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجه الخلق اليه لا لحاجته هو الى الفعل هو كامل كامل على كل حال لكن الخلق هم الذين يحتاجون الى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم ولذلك لا ينتفع بافعال الله الا الخلق يستدلون بها على اياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما اشبه ذلك فالحاجه إذن لمن للخلق ليس للخالق اما الخالق عز وجل فانه يفعل بلا حاجه ولا اضطرار قال كما اتى في النص فاتبع الهدى النص ما هو النص النص الكتاب وسنة فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهواء كما قال تعالى ولا اتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم يا يعني. كيف؟ أخذناه،, اخذناه النظر هو هذا انه لو انه ان الله تعالى نعم الدليل النظري على ان الله لا يخلق لحاجه ولا اضطرار انه كامل ان العقل يدل على كمال الخالق والكامل لا يحتاج الى مكمل هنا. لا ما فيه تسميع لان هذه اربعه ابيات. ها؟ كيف؟ اي وقيل يكفل اي طيب لكن هذا اظنكم قراتموه. ها؟ ناقشناه خير ان شاء الله تسميه تسميه لا باس نعم الله سبحانه وتعالى قد يحتاج الى بعض صفاته فلولا فلو كلام الله سبحانه وتعالى ما فهم الناس مراده <تصفيق> اذا من الذي يصلح؟ ما من الذي انتفع؟ الناس اي هذه إذا الله لو ما ما يحتاج له الله يعني لو كفر الناس كلهم يحتاج الله لايمانهم؟ لا ما يحتاج ما في حاجه لله ابدا لا تتصور هذا انما هو عز وجل يفعله لاجل مصلحه العباد لكن هو حاجه بل ضروره بالنسبه للعباد. نعم. اذا مات الانسان الان معنى موته ان الروح اذا مات اذا نفخ في الصور. نعم. هل الروح او لا تموت؟ لا ما تموت. يكون حي؟ ابد باقي الروح. اذا نفخ في الصور الارواح الى اجسادها. لا, لا اذا نفخ يصعق الحي يصعق. يموت. هي سبق الروح نعم يقوميه اي معلوم نعم ان الله سبحانه وتعالى يفعل باختياره قلنا انه يفعل ذاتيا قلنا انه يكره يكره نعم ايش الذاتي بمعنى ان طبيعته حركه بدون شعور شير. نعم قول بعض الناس لا سمح الله شيء والله ما ارى هذا لان يعني كلمه لا سمح الله تشعر بانه يكره على الشيء ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس. لا قدر الله يعني تسأل الله ان لا يقدر هذا الشيء. المنتفي لا قدر الله موجود في لا سمح الله شيء. كيف المنتفي؟ لانه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله على فعله. ظاهره نعم. في قوله لا قدر الله لا ما فيه في دليل على ان الامور كلها بيده. لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا. فلا ينبغي ان تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل الى مثواه الاخير هذا حرام انك تقوله لانك اذا قلت الى مثواه الاخير لازم من ذلك لا يكون بعث لان القبور مهي ليست هي المثوى الاخير الهاكم التكاثر حتى زرتوا المقابر سمع اعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم انتكاذوا حتى زرتم المقابر قال والله ما الزائر بمقيم وش وراء المقابر هذه شف فهمهم غريب والله ما الزائر بمقيم وش اللي وراء هذا نعم لا بد أن يكون وراءه شيء هنا نعم جزاك الله في الشيء أرواح في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى لا فيها أرواح المؤمنين في الجنة والشهداء في في قناديل معلقه تحت العرش وارواح الكفار في في النار لان النار والجنه موجودتان الان هنا البرزخ معناها الفاصل بين بين الموت بين الحياه الدنيا والحياه الآخر هذا البرزخ البرزخ مو اسم المكان البرزخ معناه الشيء الفاصل الان الان لا موجودين في ارواح في الجنه الان شيخ اللي في القبر ما يكون لارواح معه ما تكون معه لكن تعاد اليهم عند عند الفتنة. الفتنه في القبر شيخ <تصفيق> تدري على خلود طول العين إيش؟ خلود ارواح طول العين لو لا في <تصفيق> الجنه ادري ما موجودين هؤلاء في <تصفيق> لا ما في دليل الاصل بقاء ما في دليل. يعني ولهذا قال السلف رحمه الله الا من شاء الله انه يدخل بها الولدان والحر في الجنه ممن السثن الملائكة. نعم والملائكه ايضا. يعني. يكفي فيما يطلب فيه الجزم ولو كان تقليدا ولو كان تقليدا. طيب واستدل بماذا؟ بقول الله سبحانه وتعالى اسعيها نعم. يقتري تقليدهم بما قال طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الاحكام اني ما احتاج الى الجزم. الله سبحانه وتعالى اطلق اهل الذكر دون تعلمون
1: ولا ما في شيء اصرح؟ الله
0: سبحانه وتعالى سوره وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فسألوا اهل الذكر. وهذا معناها سألوه عن هذه الرساله والرساله من الامور الاصوليه. طيب. في ايضا دليل استدلوا استدلو به غير نص النص. غير النص غير النص. نظري يعني. اي ان يستطيع ان بنفسه ليس عنده وان العلماء مجمعون على صحه ايمان العامه مع انهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الادله. هل علم الله مخلوق يا هداة الله؟ علم الله. نعم. لا هو من صفاته طيب الصفات غير مخلوقة؟ ما وجه ذلك؟ لأن الصفات قديمة والقدم والمخلوق متزادان ما متزادان؟ هه. والمخلوق ولا. صفات من صفات الله تعالى. صفات الله غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ يعني المخلوق والقديم متزايدان، يعني المخلوق حادث. ها. ولا القديم. القديم أزلي. أزلي. نعم. ما متزايدان. إيه. وفيه تعليل غير هذا؟ ما فيه تعليل غير هذا؟ فيه تعليل آخر، وجهة نظر أخرى. يعني الله تبارك وتعالى. من الازل الى الابد هو عالي ليس في وقت من الاوقات ليس هو عالي يعني الان انت استدللت على ان استدللت على ان غير مخلوقه بكونها ازليه ابديه طيب نعم ان الاشياء اما خالق واما مخلوق مم. والله سبحانه وتعالى هو الخالق نعم صفاته غير مخلوقه يعني الصفه تابعه عن الموصوف فكما ان الخالق هو الخالق وليس بمخلوق فكذلك صفاته والمخلوق ايضا بائن منفصل عن الخالق والصفات غير بائنه ولا منفصله عن الخالق أنا اذا إيه... ها؟ شو اقول؟ هذا ولا ولا <تصفيق> ايه انت قلت قريبا من هذا قلت لان صفاته قديمه والقديم غير حادث قريب من هذا على كل حال الان نقول اولا ان الصفات تابعه للموصوف فالموصوف هو الخالق وليس المخلوق اذا صفاته ليست مخلوقه ثانيا ان المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا, ولا مبسط عنه هنا طيب يقول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم فهد ما معنى كلامه هو إلى من يشير يشير إلى من قال من المخلوقات يقدم المخلوقات فقال إن المخلوقات طييمة النوع نعم وأنه, وأنه لم يزل قصدي وان هذه المخلوقات المشاهد هي ازليه ابديه ولهذا عندهم من من جمله ما يتفرع على هذا ان الماده ها ان الماده ليست حادثه وانها لا تفنى اي وهذا قول باطل كما شرحنا لكم يقول المؤلف ان الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن فما معنى هذا الكلام؟ ما احضرت طيب. اي انه غير مجبر على غير مجبر على فعله بل يفعله باراده تامه واختيار تام. طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل على ان الله يوصف بالاختيار؟ نعم. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. طيب. قال من غير حاجه ولا اضطرار، محمد ما الفرق بين الحاجه والاضطرار؟ الحاجه نعم قد يستغنى عنها اما الاضطرار فلا يستغنى نعم الفرق بينهما ان الحاجه يمكن ان يستغنى عنها والاضطرار لا يمكن لانه ضروره اذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له هل خلق الله الخلق لحكمه؟ ها عبادة لم يخلقهم سودا الدليل يقول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا خروجا نعم أحسنت إذا قولك كما أتى في النص يشير إلى إلى الدليل يشير إلى الدليل ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله هذا بحث جديد كيف انتهى الوقت ما علم قال رحمه الله تعالى فكاننا مخلوقه لله لكنها تسكن لنا يا الهي وكل ما يفعله العباد من طاعه او بكها يراد ربنا من غير مضطرار منه لنا فرحا ولا ثمار وجاز للمولى وجاز للمولى يعدد وراء من غير ما ذنب ولا جرم جراء فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن تعنه لا يسأله فإن يسد فإنه مفضله وإن يعدد بمحض عدله بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المالف رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله أفعالنا يعني ما نفعله من طاعه أو معصيه. سواء كان باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن كلها مخلوقة لله وذلك لأن الأفعال من صفاتنا ونحن مخلوقون لله وخالق الأصل خالق للصفة فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقا لله فأفعالنا صفات لنا وخالق الذات خالق للصفة ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله هذا وجه الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين عن إرادة وقدرة عن إرادة وقدرة أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيها لو شاء الله عز وجل سألب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل الإرادة كذلك نقول إن الله هو الذي خلقه لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة وما اكثر ما يريد الانسان شيئا وفي اخر لحظه يتجه الى غيره. وهذا شيء كثير احيانا تمشي على انك ذاهب الى الى صديق لك لتزوره. في اثناء الطريق ترجع ترجع وتترك الزياره تقول اروح لم غدا او بعد غد. وقد سئل اعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم، العرابي غريب. فطرة بنقض العزائم يعني احيانا الانسان يعزم على الشيء عزما اكيدا ما في اشكال ولا واحد في المئة ثم يتراجع بدون اي سبب. ايضا صرف الهمم يهم الانسان بالشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف قال بذلك اعرف الله لان نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف اليه إذن فلا بد ان يكون السبب الهيا نعود مرة ثانية نقول افعالنا مخلوقه لله ودليل ودليل ذلك امران الامر الاول ايش؟ ان افعالنا صفات لنا وخالق الذات خالق للصفات ثانيا ان افعالنا ناتجه عن اراده جازمه وعن قدره والذي خلق الاراده وخلق القدره فينا هو الله وخالق السبب التام خالق للمسبب خالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة خالق للمسبب وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة قال لكنها كسب لنا يا اللهي كسب كسب لنا يعني معناه أنها أن ثوابها وعقابها لنا كما قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. فالافعال مخلوقه لله لكنها بالنسبه للثواب والعقاب كسب لنا. لا يكلف الله نفسا لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب واذا كانت كسبا لنا فانها تضاف الينا حقيقه مباشرة وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا فهي لنا مضافة مباشرة وكسبا وهي لله مضافة خلقا وتقديرا فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع وإلا فقد يقول قائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك هذا تناقض لأنك إن أضفتها إلى الله لزم ألا تضيفها إلى نفسك وإن أضفتها إلى نفسك لزم ألا تضيفها إلى الله وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتين. إلى هذين الاحتمالين طائفتين فالجبرية قالوا أضفها إلى الله وإذا أضفت إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك وإذا أضفتها إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله ولهذا جعلوا عن المعتزله جعلوا فعل العبد منفصل عن الله عز وجل لا يشاء ولا يخلق والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصل عن العبد فهو مجبور عليه وجه الشبه عندهم يقولون كيف نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين هذا لا يمكن لا يمكن تضيف هذا الى الله والى الانسان لانه فعل واحد لا يصدر من فاعلين ولكن نقول نحن في الجواب عن ذلك ان الاضافه مختلفه الاضافه مختلفه ففعلنا مضاف الى الله تقديرا وخلقا مضاف إلينا فعلا وكسبا نحن الذين باشرنا الفعل فأنت إذا صليت فليس الله المصلي إذا صمت فليس الله الصائم إذا تصدقت فليس الله المتصدق بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت أنت المباشر وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب أما الله فإنه عز المقدر وخالق فقط فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى وإلى من؟ وإلى الإنسان. طيب إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ كنا الأدلة في هذا الكثير قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين اذا اقتتالهم بايش؟ في مشيئة الله ولكن الله يفعل ما يريد اذا ففعلهم منسوب الى الله خلقا كما انه منسوب الى اراده وتقديرا وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فاضاف فعلهم الى الله وانه واقع بمشيئته وأما إضافته إلى إلى العبد فهو كثير إضافته إلى العبد كثير جدا إن الذين آمن وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم شف آمن أضاف الفعل وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة آتوا الزكاة إليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وتوفى كل نفس ما عملت فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الليل من بعدهم وفي قوله ولو شاء الله ما فعلوه وغير ذلك من الآيات فصح الآن ان أفعالنا منسوبه الى الله يا ياسر ها والينا ها عمل فعلا وكسب طيب ولهذا قال اف لكنها كسب لنا يا لاهي يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي ايش يا لاهي يا غافل كانه يشير رحمه الله الى انه يجب التفطن هنا والتنبه لان لا نقع في فخ المعتزله او فخ الجبريه لان المسألة خطيره الجبريه قيل لهم اذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله كيف يثاب العبد ويعاقب فلئن الله يفعل ما شاء قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب قالوا هذا لو هذا ظلم لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا كيف يكون ظلما؟ الظلم تصرف الغير في غير ملكه. واذا تصرف تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب انسان يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم قال هذا ليس بظلم. ليس بظلم. لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير في غير ملك والكل ملك الله. ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن. قال الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هروب". وقال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد كيف تقولون جزء يأمر يا هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما فكيف إذا كان مع مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين بل هذا ظن المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه من جهة المعقول قالوا الإنسان يفعل يفعل ما شاء يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد نعم ولا يشعر أن أحد يجبره والجزاء على عمله مطابق تماما وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية لكن من الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وإلينا مباشرة وكسبا ها؟ <تصفيق> حسنا لا يا يعني الله يعني هي له نور يا الله ما في القران انما الحياه في الدنيا لعب ولهو وله اي هو الحضر لا الا الله قد كنا غافلا يعني لها عن كذا يعني غفل عنه المراد الغفله. نعم. طيب يقولون انه لا فعل على حقيقه ولا ما الفاعل حقيقه الانسان. الفعل حقيقه الانسان. الله سبحانه ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا انت؟ اين انت. يعني لو غير بالعكس لكن أصو، مع أن الأصل المجاز كله غير وارد. نعم. <تصفيق> الصلاة على رحمه الله تعالى: "كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فتحا ولا بس بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله وذكرنا لذلك عدة أوجه نعم من الأول يا خالد الأول هو خالق الذات نعم خالق الصفات خالق, خالق الصفار. الصفار. نعم هذا واحد، ثاني نعم خالق السبب التام خالق المسبب تمام الثالث مما ذكرنا ثلاثه اوجه ها؟ ان الله قال ان الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهذا العموم يشمل افعال العباد لان افعال العباد من الشيء واضح؟ طيب يقول مالف لكنها كسب لنا يا لاهي هذا الاستدراك ما معنى لا. نعم هي هي. يعني هي مخلوقة لا لكنها ليست كسبا له بل هي كسب نعم أحسنت تمام إذن ليس فعل الإنسان هو فعل الله يعني فالصائم هو العبد والمصلي هو العبد والمتظهر هو العبد لكن هذا الفعل مخلوق لله ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما يفعله العباد كل ما والنصر اللي عندكم كل ما يعني أنها مشبوكة مع كل وهذا غلط لأن كل ما أداة شرط تفيد التكرار وأما كل ما التي هي اسم موصول فيجب الفك يعني تكتب كل وحدها وما وحدها يا يعني والتقدير وكل الذي يفعله العباد كل الذي يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا كل ما يفعله العباد من الطاعه وضدها فهو مراد لله. اي واقع بإرادته. واقع بإرادته الكونيه. ثم إن كان واطئ طاعه فهو واقع بإرادته الكونيه والشرعيه. وإن كان غير طاعه فهو واقع بالإراده الكونيه دون الشرعيه. انتبه كل ما يفعله العباد فهو مراد لله. ودليل ذلك العقل والسمع. السمع والعقل. اما السمع فمنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولكن الله يفعل ما يريد فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا وأما العقل فلأننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق فعل لمخلوق وهو مخلوق هذا الفعل كما سبق فاذا كان مخلوقا فهل خلق باراده الله ام خلق بغير اراده منه وش الجواب باراده من الله باراده من الله ما دام مخلوقا فان الله لا يجبره احد على شيء فلا يكون هذا الفعل الا بايش إلا بإرادة الله عز وجل هذا دليل عقلي والناس قد اختلفوا في هذه المسألة فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة تجبر الإنسان على عجفة والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا والإنسان مستقل بعمله وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة غير مجبر لان الانسان يفعل الفعل باختياره ليس مجبرا عليه ولا فرق في هذا بين الطاعه والمعصيه لا فرق بين الطاعه والمعصيه فالطاعه التي تقع من العبد باراده الله والمعصيه التي تقع من العبد باراده الله انتبه لان اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق ان بينا انه بمقتضى الايه الكريمه واقع باراده الله فيه شيء حلال بل واجب وفيه شيء حرام ما هو الواجب؟ ها؟ قتال المؤمنين للكفار هذا واجب والحرام قتال الكفار للمؤمنين ومع ذلك اخبر الله بان ذلك ان انه وقع بمشيئته ولو شاء الله ما مقتتل إذا فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة فإن قال قائل كيف تقول إن الله مريد للمعصية أليست المعصية شرا فالجواب لا هي شر لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة. وبكونه لمصلحة ينتفي عنه ان يكون شرا محضا. اطوال فالشر المحض ليس الى الله ولا يمكن يريده الله. لكن هذه المعصية هي هي بنفسها شر. لكن بما تؤدي اليه تكون ايش؟ خيرا فليست شرا محضا. لأن المعصية فساد. والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض لكن فيه خير ليست شرا محضا فمن الخير في المعاصي اولا ان ان الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعه لانه لولا تقدير المعصيه ما عرف فضل الطاعه فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير ثانيا يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته حيث أراد الطاعة اللي فيها الخير وأراد المعصية وأراد المعصية فإن هذا من الحكم أن ال... التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعة والمعصية ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ لولا المعصية ما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه ولم يعرف المعروف حتى يمر به رابعا إقامة الجهاد الجهاد إذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبدل الجزية كم هذه من من المصالح اربع مصالح خامسا ان ان المعصيه يكون فيها احيانا خير للعاصي وذلك انه ينتبه اذا راى اثارها فيقلع عن المعصيه ويزداد عملا صالحا ويكون بعد المعصيه خيرا منه قبل المعصيه. اذا فصارت المعاصي مراده لله من اجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها. يعني لان ذاتها شر. لكن الله يريدها لانها يترتب عليها خير كثير. كما لو اراد الاب الحنون ان يكوي ابنه من مرض الم به فالكي شر لكن لما يترتب من المصالح يكون مرادا للأب ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لما بقدر ما يستطيع وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصيه لأنها شر ولا يريد المعصيه لأنها شر والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة سبحان من تنزه عن الفحشاء سبحان من تنزه عن الفحشاء كلام هذا طيب هل الله يفعل الفحشاء حاشا وكلا هذه الكلمه اذا سمعها العامي قال ان هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يريد ولكن هذه الكلمه ظاهرها رحمه وباطنها عذاب فالله عز وجل تنزه عن الامر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولن يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء المهم أنه لما قال سبحان من تنزه الفحشاء قال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء أين صح أه؟ الثاني لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخله في ملك الله فهل يمكن ان يكون ان تكون معصيه لم يشأها الله ان قلنا نعم فقد حكمنا بانه يكون في ملك الله ما لا ما لا يشاء فقال له المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى إن منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء مشكل ان منع الهدى يعني خلان كافر فهل احسن الي ام اساء يعني لاجل يلزم السني يقول اذا كنت ترى انه باراده الله بأن ان كفره باراده الله فقد اساء الي وهل الله يسيء الى احد ها فقال له السني إن منعه ما هو عليه فقد أسأ وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أجاب جواب السديد ولا لا؟ قال هل الله واجب عليه أنه يهدي الناس الهداية فضل من الله إن تفضل بها عليك فقد أحسن وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليه لك فقطع المعتزلي وبهت وعجز عن عن الجواب وهذا هو هو الحق كل ما في الكون من طاعه او ضدها فهو مراد الله وأتى ان شاء الله في الكلام عليه نعم في خلق في وهي, وهي وهي يعني في إيه اثبات اثبات القصور في العباد الذي يرتكبون المعاز وهم خاسرين يعني القصور ليس م. كاملين في وكذلك الاثبات التفاوت بين الناس بعض الناس يرتكبون كثيرا وبعضهم معظمون كالانبياء نعم. وبعضهم متواضلين كالكفار. نعم. يعني اثبات الحكمه يعني, يعني الحكمه في غير خمسه اسناد هذا سبعه ما شاء الله طيب زيك الله خير تسعه زين اجل في التفسير. للمولى يعذب الورى من ما ذنب ولا جرى ما فيه تعالى منه ما منه فكل ما منه نعم يجمل فان يسب فان يسب فانه من فضله وان يعدل فبذل عدله فلم يجب عليه من اصلحه ولا الصلاه واحمد للمتجيع بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين افعال العباد هل هي واقعه باراده الله او لا ما الدليل السمع قوله تعالى ما تشاءون شاء الله. طيب وغير؟ لأن فيه نص في الموضوع. فيه آية نص في الموضوع. شاء الله ما ولكن الله نعم ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد. طيب الدليل العقلي على أن أفعال العباد مرادة لله. ها؟ ما عندك؟ ما حضرت طيب. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق اراده هو الذي خلق الانسان هو الذي خلق اراده الانسان. معلوم ان فعل الانسان لا على قدره وعلى اراده على ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق طيب في وجه اخر. الله سبحانه وتعالى خلق ذات الانسان فكل خالق ايضا خالق ايضا من نعم. واجتناب النهي. فإذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أطاعك. وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد فقد أطاعك. إذا فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وقول مؤلف أو ضدها أي المعصية. فالمعصية مرادة لله. لكنها مرادة لله تعالى شرعا قدرا. لا شرعا. واما الطاعه فمرادة شرعا وقدرا اذا وقعت من العبد فهي مرادة لله شرعا وقدرا. مثال ذلك قام رجل فتوضا وصلى فنقول هذه الوضوء وهذه الصلاه مرادة لله شرعا او قدرا. شرعا وقدرا. اما كونها مراده شرعا فلانها محبوبه الى الله واما كونها مراده قدرا فلانها وقعت لانها وقعت طيب مثال اخر رجل سرق رجل سرق هذا طاعه او معصيه معصيه مراد لله غير مراد مراد لكنه مراد قدرا لا شرعا ومن ثم نقول إن إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية فما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية وما كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. عرفتم؟ طيب إذا تنقسم الإرادة إلى قسمين شرعية وكونية. فالشرعية ما كانت بمعنى المحبة والكونية ما كانت بمعنى المشيئة. طيب فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له. شرع وكل شيء واقع فهو مراد له كونا لأنه لم يقع إلا بمشيئته طيب إذن الفرق بينهم أن الإرادة التي أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة هذا واحد يعني تختص بما يحبه الله الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع فالله تعالى يريد الصلاة شرعا لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا إذا تختص الإرادة الشرعية بإيش بما يحبه الله ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله فلتقوم فيما يحبه وفيما يكرهه واضح طيب قلنا إنها أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثانيا أن الإرادة الكونية لا تختص فيما يحبه الله بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه ولهذا لو سئلت هل أراد الله من الزاني أن يزني؟ ها؟ الكون أي نعم أراد ذلك أراد ذلك فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية ولنضرب لهذا أمثلة أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي الإرادتين إرادة يتكلم إرادة الشرعيه وكونية إرادة الشرعيه وكونية علل لأنه ثم ب إرادة الله سبحانه وتعالى، وكونه وقع تم بالإرادة الكونية. نعم. وكونه آمن محفوظاً لله، الله. وكونه محبوبا لله، الله إرادة شرعية. إرادة شرعية، صحيح يا جماعة؟ طيب كفر أبي لهب كفر أبي لهب هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية. لماذا؟ علق. لأنه واقع. ووقوعه يدل على انه مراد كونًا. طيب لماذا لم يكن مرادا شرعًا؟ لأنه غير محبوب لله. كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد مراد كونًا لا لا شرعًا. واضح يا جماعة؟ طيب إيمان أبي لهب نص ها أبلها؟ نعم ايمانا بلها اي نعم ما احتجت تامل إيمان بلها كونيه اذا واقع كونيه كيف نعم نعم هذه ما شرعيه غير كوني ولا شرعي يعني غير مراد لا كون ولا شرعا ها اشتروا الامداد مراد ايمان ايمان مذكر مراد شرعا اي تقول يا جماعه صحيح الله تعالى يريد من ابي لهب ان يؤمن يريد شرعا لكن كونا لا لانه لا اراد كونا ان يؤمن لا طيب كفر ابي سفيان لا. كفره مراد شرعا؟ هل هو يحب الكفر؟ ها؟ أه؟ مراد كونا مراد كونا؟ كيف؟ وعن ابي سفيان رضي الله عنه شرعا لان الشرع مراد شرعا لان الشرع يدعو الى الكفر لان الشرع يقع لا جي. نعم عبد الرحمن مره. مره شرع. كفر ابي سفيان لا لا كونا ولا شرع خطأ في أول يقول أن أبا سبيان ما سنلوتك ويقول في أول حياته كان مرادا كونا وفي أخذ حياته كان ليس مرادا شرعا ولا شرعا اي ما يا جماعا يقول فيه تفصيل كفر أبي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا وكفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا صح ولا لا؟ نعم هذا هو هذا هو الواقع هذا هو الواقع قوله تعالى فمن يرد ان يهدي فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يلا هنا من اي الارادتين هذه؟ من يرد الله ان يهديه من شرح هذه شرعا ها؟ مم. فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام يصلح شرعيه أن الله يحب الزجاء لكن الله يقول من فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام الله يحب يهدي كل أحد إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد نعم. الإسلام نعم الآية الأولى تمني رضي الله أمية فيها يشرح صدره بالإيمان الإسلام الإسلام إرادة كونية وشرعية والأية الثانية إرادة والأية الثانية إرادة ومن يريد طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح أن يهدي الكافر ولا لا؟ أي نعم إذا أراد لا اي لا اذا قلت شرعية إذا إذا قلت شرعية صار معناه أن أن الكافر يلزم أن يشرح الله وصدره الإسلام لا, لا إذا هو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه، ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله ايه نعم. نقول كونية ايه نعم صحيح. الارادتان كونيتان. لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره. لأن الله يحب أن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. طيب إذا الإرادة في الآية كونية. في في الجملة الأولى والثانية. يلا يا ياسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ها إرادة إرادة شرعية شرعية إرادة الشرعية. شرعية شرعية كونية شرعية كيف ايه نعم لا شرعيا لان الله تعالى يحب البيان ايه كونيه ما بين الله؟ ها؟ ما لا ما اذا كان هل وقع ولا ما وقع؟ إذن اذا هي كونيه شرعيه يهديكم سنن الذين من قبلكم البيان اذا البيان كوني شرعي وهدايه سنن الذين من قبلنا شرعيه من نعم صحيح طيب قوله تعالى يريد الله ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب نعم والله يريد ان يتوب عليكم سوره نعم شرعيه او كونيه ايه واما كونها كونيه فهذه والله اريد ان يتوب عليكم هذه هذه شرع اما من حيث ان الله عز وجل يحب التوبه فلا شك انها شرعيه واما كونه تاب على بعض الناس ولم يتوب فهذه شرعيه لمن تاب عليهم كونيه لمن لم يتوب عليهم لانه لو اراد التوب على الجميع لكانت واكبر والله لم يثب كل الناس لان يعني في بعض الناس سيثبتون الامر كثيرا. الخلاصه. آه. الخلاصه انها انها كونيه. كونيه. يعني انها كونيه انها شرعيه شرعيه شرعيه. شرعيه ما في اختلاف. آه. ما في اختلاف شلون؟ شرعيه كونيه. لا شرعيه. شرعيه،, شرعية. نعم. لأن الله يحب أن يتوب على الجميع، لكن عاد فيه كوني يعني هل يتوب عليهم أو لا هذا شيء يرجع إلى مشيئته، فهي شرعيه. طيب لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. طيب قوله هود إن كان الله يريد أن يغويكم شو له؟ نعم. كونية ليش؟ إن الله لا يريد الأقوال لا يحب الأقوال. مشتغلون صح تمام. إذا الحمد لله الإرادة الكونية شاملة لما يحب الله وما لا يحب هذا واحد. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الشرعية بخلاف ذلك. فإن الإرادة الشرعية تختص بما إيش؟ بما يحبه الله، ولا يلزم منها وقوع المراد، ولازم منها وقوع المراد. طيب يقول مؤلف رحمه الله من من طاعة أو ضدها مراده؟ فيه على إشكال إذا إذا قال قائل إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية، ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل له مجبر الجواب ليس بمجبر لا شك لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه فالجواب لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة لكنه يكون في ملكه ما يكرهه كراهة إضافية فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر فالمعاصي مكروهه لله لا شك كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لها شرعا لحكمه بالغه فإن وجود المعاصي في بني ادم له حكمه عظيمه منها ما ذكرناه في الليله الماضيه فإن المعاصي يتبين بها الطاعة الطاعات المعاصي يتبين يكون بها الفتنه لانه لولا وجود من يعصي الله ما عصى احد الله لانه لو كان المجتمع كله ما يعصي الله لعد الانسان نفسه شاذا وحينئذ لا يعصي الله ومن ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئا فشيئا من شخص الى شخصين الى ثلاثه الى اربعه وهكذا فإذا منّ الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد استفاد وكسب كسبًا عظيمًا وفي فوائد كانها أيضًا مثل الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والجهاد والصبر وغير ذلك فصار فصار الجواب على هذا أن نقول إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته لها ها لحكمة بالغة كما ان الانسان ياخذ بابنه الذي هو من احب الناس اليه ويقيه بالنار وهو يكره ان يقيه لانها تؤلمه لكن يكره يفعل ذلك لما يترتب عليه من من المصالح. طيب قال المؤلف ومراد لربنا مراد لربنا واتى بقوله لربنا لان هذا من مقتضى ربوبيته ان يكون كل شيء مرادا له قال من غير ما اضطرار منه لنا من غير ما اضطرار ما هذه زائده لتوكيد النفي يعني من غير ان يضطرنا نحن الى ما نفعله يريد بذلك الرد على من على الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله فالمؤلف رحمه الله يقول انه يريد منا ذلك لكن لم يضطرنا الى هذا. نحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بان احدا يجبرنا عليها. ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر ان احدا يجبرنا عليها. والايات في هذا المعنى كثيره اي في ان فعل الانسان صادر عن اراده منه. كقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنجاة والأدلة أكثر من أن تحصر في أن فعل العبد صادر بإيش بإختياره لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله لقوله تعالى وما تشعون إلا أن يشاء الله طيب إذن الدليل على أن فعل الإنسان اختياري اضطراري الدليل سمعي وواقعي السمع سمعته. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات وما أشبه ذلك هذا دليل سمعي أما الدليل الواقعي فإن كل إنسان يفعل أفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليها يحضر إلى الدرس باختياره يغيب عن الدرس باختياره ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه إثمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القائم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولم ينسب الله عز وجل تقلب اصحاب الكهف الى انفسهم بل نسبه اليه فقال ونقلبهم ولم يقل يتقلبون لماذا؟ لانه ليس منهم اراده ليس منهم اراده النائم لا اراده له ولهذا لا يقع طلاقه لو طلق لو فرضنا واحد في النوم يكلم زوجته يا فلانة أنت طالق ثلاثا بتاتا يقول هنا ثم أصبح فجاءت زوجته إليه فقال أبعدي عني قد طلقتك ثلاثا بتاتا ما تقولون تطلق ولا لا, لا لا إله إلا الله هو قال أنت طالق ثلاثا بتاتا ها؟ لا هذه خبر, خبر عن نوم الليل لكن نقول تطلق إذا كنت نائم إلا وهو نائم تطلق لأنه قال وهو نائم طالق ثلاثا بتاتا نقول إذا نمت طلقت وإذا استيقظت رجعت لم تطلق على كل حال هذا النائم لا ينسب فعله إليه لأنه وقع بغير إرادة وكان الصحيح بناء على هذا يعني هذه قاعدة مضطردة لو طلق السكران وهو سكران لا يعني ما يقول فإن طلاقه لا يقع لو طلق الغضبان وغضبا شديدا لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع لأنه بغير إرادة فإذا كان الشيء بغير إرادة فإنه لا حكم له لا حكم له شرعا فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع نعم قال فافهم ولا تماري افهم ولا تماري أي لا تجادل لأن المراء بغير حق ولكن من أجل أن ينتصر الإنسان هذا مراء محرم لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق أما ما أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به والله موفق أو بالمكان ما تقول قال علماء مصر قال علماء العراق قال علماء الشام لا تقول هكذا نعم أن إيش؟ نعم. قول خبريه وهذه ازليه وهذه هذا تنقل ما ما ايه. وهذا من, في من ايه. السبعة هذه الله على ما ولا نقول ولا ايه مو مو صحيح. هذا ليس الله يقول الله ما يشاء فاثبت له فعلا. فأثبت له وقال كان الله غفور رحيما فأثبت الأزل الله, صحيح. بسم الله, الله تعالى من ما كم صفحة؟ نعم نعم فإن يثب فلم يجد عليه فعل أصلح, فعل أصلح ولا الصلاح ويح من لم ولا الصلاح نعم يعني ولا فعل الصلاح ولا الصلاح ويح من لم فكل من شاء بدأ يهتدي وإن يريد ضلال يعتدي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاز للمولى يعذب الوراء <تصفيق> ها ها فكل إيه؟ يعني من شاء لا لا إذا ودس وجاز للمولى قال المولى رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى جاز للمولى يعذب هذه فيها اشكال من جهه اللغه العربيه وهي ان يعذب قائمه مقام الفاعل اي جاز للمولى تعذيب مع ان الحرف المصدري محذوف منها محذوف منها فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا الشذوذ ان يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده فيقال وجاز للمولى يعذب هذا الشاذ ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من ان تراه تسمع التقدير ايش؟ ان تسمع فالشدد هنا كون ان تنصب وهي محذوفه اما ان يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا باس به فهذا جائز وسعى في اللغه العربيه وكثير ومنه قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. من آياته يريكم أي. إراءتكم ومن آياته إراءتكم البرق خوفا وطمعا. فهنا يؤول الفعل بمصدر وإن لم يوجد فيه حرف المصدر ولا بأس بذلك ما دام ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف فإنه لا بأس به. أفهمتم الآن؟ وسبك المستر بدون حرف مستر كثير ومنه قوله تعالى ايضا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم اي سواء عليك انذارهم ام عدمهم طيب كلام مؤلف وجاز للمولى يعذب الورى هكذا شاذ ولا غير شاذ؟ ها؟ غير شاذ وجاز للمولى يعذب الورى شاف لماذا لاننا اذا قلنا يعذب اعملنا حرف المصدر مع حذفه واذا قلنا يعذب لم لا لم نعمله نعم بل ولا نقدره ايضا وجاز للمولى وهو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى مولى كل احد بالمعنى العام ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هذا المولى الولاء الخاص. وقال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وهم كفار مولاهم الحق لكن هذه الولاية العامة نعم هنا وجاز للمولى من أي الولايتين؟ الأخ أي نعم ها؟ لا. كيف ماشي؟ العامة لا. الذي يكون الله فيه مولى لا. لكل أحد جاز المولى يعذب الورى الورى الخلق من غير ما ذنب اي من غير ذنب فما هنا زائده ولا جر من جرم جرى يعني ولا اجرام اي ان الله يجوز ان يعذب الناس دون ذنب بترك واجب او اجرام بفعل محرم فاذا قدرنا ان رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار بطاعة الله توفي فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار طيب ليش؟ لماذا؟ رجل مؤمن تقي قائم بطاعة الله ليلًا ونهارا نعم ومات على ذلك يجوز أن يعذبه الله ويخلده في النار كيف ذلك؟ قال المؤلف فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل فعلل بتعليلين. التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل كل شيء من الله فهو جميل التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله كما قال تعالى: لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل لا نقول ضعيف بل نقول انه باطل لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حرج وقال الله تبارك وتعالى: ان الله لا يظلم الناس شيئا وقال: وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا في النفس ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد والايات في هذا المعنى كثيره فاذا قلنا ان من امن واتقى ومات على ذلك جاز ان يعذبه الله صار مخالفا لنص القران ثم هل هذا الفعل جميل او غير جميل ها غير جميل غير جميل والله سبحانه وتعالى لا يفعل الا الجميل وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولا أحد يشك في أن من عذب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات. لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير جميل. إذا سقط التعليل الأول في قوله ها فكل ما منه تعالى يجمل نقول هذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يستق عليها هذا التعليل التعليل الثاني لأنه عن فعله لا يُسأل صحيح هو لا يُسأل عما يفعل فلا يُسأل لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على أمر الله وأضللت هذا الرجل حتى انحرف لا يُسأل عن هذا لان الله له الحكمه فيما قدر لكن بعد ان يوجد السبب المقتضي للثواب لو ان الله عاقبه عاقبه لكان هناك سؤال لكان هناك سؤال لماذا يعاقبه الله لا بد ان نعرف لهذا ايضا نسقط هذا التعليق ويحمل على انه اذا اردنا ان نجعله صحيحا أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب طيب فإذا قال قائل أليس أن الخلق كله ملكا لله فالجواب بلأ وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن نقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء ها بلى ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحد ولا يمكن أن يعذب طائعا فيكون هذا الشيء أعني تعذيب المطيع يكون هذا ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل ممتنعا بمقتضى خبره وبمقتضى أسمائه وصفاته وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العدلين واضح؟ فحينئذ يكون ممتنعاً لماذا؟ لإخبار الله بأنه لا أظلم أحداً وأن من عمل صالحاً في النفس وأن من يعمل مثال ذرة خيراً يرى إلى غير ذلك من الآيات فهو ممتنع لهذا الوعيد وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع أوجب هو عن نفسه أن يثيب المطيع قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم طيب اتضحت المسألة الآن صار قول المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة لأنه إذا قال هو كل فعل من افعلها فهو جميل قلنا لا جميلة في تعذيب المطيع. نعم وإذا قال لي أنه عن فعل لا يسأل نقول هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل ما يقال يا ربي لما هديت فلان وأضلت فلان لكن إذا وجد الظلال أو الهدى، فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلال ثم قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الاصلح ولا الصلاح ها؟ نعم فان يثب نعم فان يثب فانه من فضله وان يعذب فبمحض عدله ان نثب يعني ان نثب المطيع فانه من فضله هذا صحيح إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله طيب ولكن هذا الفضل هل أوجبه الله عن نفسه أو لا إثابة المطيع هل أوجبها الله على نفسه طيب إذا كان الله أوجبها على نفسه هل يمكن أن يتخلف هذا الموجب لا يمكن ولهذا قوله إن يثب فإنه من فضله نقول نعم صدقت. إن يثب فإنه من فضله بل هو عز وجل يثيب على العمل أكثر من من العمل. الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فعشر الأمثال ثابتة وما زاد فهو نافلة فهو فضل الله عز وجل. طيب إذا نقول إن يثب فإنه من فضله نسلم لهذا أو نسلم ولكن نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى هو, <تصفيق> هو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع فإن هذا الإجاب لن يتخلف لأن لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد والله عز وجل لا يخلف الميعاد من عمل صالحا فلنفسه من يعمل مثقال ذره خيرا يره فلا بد ان يوجد هذا الذي وعد الله به قال وان يعذب فبمحض عدله صحيح هذا ولا لا؟ ها؟ صحيح اذا عذب فبعدله لكن متى يكون العذاب عدلا إذا وجد سببه إذا وجد سببه صار عدلا أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما فإنه يكون ظلما لاحظوا جماعة فقول مؤلف إن يعذب فبمحض عدله هو أراد أن يأتي بإحتجاجا لقوله وفي الحقيقة أنه حجة عليه لأننا نقول التعذيب يكون عدلاً إذا وجد سببه وإذا لم يوجد سببه فليس بعد ونضرب مثلاً لذلك إذا كان الله عز وجل قال من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فله الجنة ثم قام الإنسان بفعله ثم عاقبه الله بالنار هل هذا عدل؟ ها؟ لا ليس بعدل ليس بعدل كل يقول ان هذا ليس بعدل واذا لم يكن عدلا فان قول المؤلف وانه يعذب عدل فبمحض عدله لا يصح في مثل هذا الصوره وانما صح ها فيما اذا خالف المكلف فانه اذا خالف ثم عذب على المخالفه إما بترك واجب أو فعل محرم فحينئذ يكون يكون هذا عدلا ويكون تعذيب الله له عدلا وانظروا إلى تمام العدل وتمام الفضل السيئة بإيش؟ بمثلها لا تزيد والحسنة بعشر أمثالها فضل والعجل أن تكون الحسنة بمثلها العدل أن تكون الحسنة بمثلها أو السيئة بعشر أمثالها صح؟ لا إذا كان إذا فعلت حسنة عطيتك عشر فمقابل ذلك إذا فعلت سيئة بعشر ولا لا لكن ما هذا ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر والسيئة كل واحدة بمثلها ومع ذلك هذه السيئة قابلة للمغفرة قابلة للمغفرة إن الله لا يغفر أن يشتكى به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما ثواب الحسنة فهو قابل للإسقاط لا غير قابل للإسقاط إن لم يزد لم ينقص وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل أن السيئة بسيئة قابلة للعفو ها والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص غير قابلة للنقص بل هي باقية لكن ما زاد على العشر ممكن إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله من الحكم والتعليل كله غير صحيح كله غير صحيح أما التعليل فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش إلى تفصيل فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل يجمل متى إذا لم يتضمن نقصا لا يجمل إذا تضمن نقصا بل لا يمكن أن يكون يعني فعل من أفعال غير جميل لا يمكن لأنه عن فعله لا يسأل في التفصيل وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة الثواب لا يسأل عنه سبب الثواب الهداية هو سبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه لكن لو أنه عذب من من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك؟ والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحاً فلنفسه وأنه لا يظلم أحداً طيب آه إن يثب فبمحض فضله ما قلنا في هذا صحيح ولا لا